0: Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je suis sûre vous allez kiffer ou vous allez détester. Mais c'est pas grave, j'avais envie d'en parler. Aujourd'hui, on va parler de money, money, le freak, c'est chic. Bon, j'arrête. Alors oui, ben, on va parler d'argent. <rire> vous avez bien compris, on va parler d'argent. Et pourquoi j'ai décidé de parler d'argent ben, C'est simplement parce qu'il y a un lien avec le développement personnel, l'épanouissement personnel. Le rapport à l'argent est très important quand on a pris un chemin de guérison, quand on, quand on est en chemin de transformation de soi. Et euh, si j'ai choisi ce, ce sujet, c'est pas sans raison parce que c'est quand même un sujet extrêmement tabou en France. À dire vrai, on est plus en mesure de parler de sexe euh, de choses extrêmement personnelles qui, selon moi, fait partie de la sphère privée, mais après, euh, libre à chacun de parler de ce qu'il a envie. Mais en tout cas, ce dont je suis certaine, c'est qu'on est beaucoup plus à même et euh, enclin à parler de sexe en public que euh, parler d'argent. Jamais, je pense, euh, dans les réunions de famille ou avec vos potes, vous vous dites combien vous gagnez d'argent par mois. Ou en tout cas, si vous le faites, c'est peut-être avec les proches proches et c'est quand même assez rare, et je pense que personne euh, ne vous dit combien il a acheté, euh, par exemple, un bien immobilier. Alors ça c'est vraiment, on va, je ne suis pas sûre que ce soit typique français, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aux états unis par exemple, puisque je me suis pas mal intéressée au money mindset et j'ai vu un petit peu justement la différence qu'il y a avec l'état d'esprit justement en France, on va être beaucoup plus enclin à parler d'argent et limite on va te demander combien tu gagnes <rire> direct à la première conversation avec la personne que tu rencontres. Mais euh, bon, ils ont leurs problèmes avec l'argent, hein, c'est quelque chose aussi que je vais soulever euh, dans cet épisode. Alors là, euh, moi j'ai remarqué qu'on commençait à parler de plus en plus en France d'argent, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, alors, je pense, j'ai l'impression vu de loin que les gens commencent à lâcher prise à ce sujet de plus en plus, et euh, spécifiquement dans le milieu entrepreneurial. Alors, euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis moi-même entrepreneur que je vois ce sujet euh, de plus en plus abordé euh, dans les articles, par les entrepreneurs, etc., euh, c'est plutôt cool je trouve que c'est un point positif euh, en revanche le souci parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc sinon c'est pas rigolo <rire> le souci c'est que euh, d'en parler euh, comme ça dans le milieu euh, entrepreneurial ça peut et en tout cas c'est ce que j'ai remarqué en observant euh, certains entrepreneurs c'est qu'ils vont avoir malheureusement euh, la fâcheuse tendance d'associer l'argent à la performance c'est à dire euh, j'ai fait par exemple tant de, euh, de chiffres d'affaires et en gros, je ne parle que de ça. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Euh, moi, je pense que c'est pas très sain euh, parce que quand on focalise son attention sur un chiffre et que c'est notre objectif, du coup, on va avoir tendance à projeter sa valeur là-dedans. Et euh, du coup, pour moi, c'est pas une très bonne chose parce que je pense qu'il faut être capable de trouver sa valeur ailleurs que dans tout ce qui va être, on va dire entre guillemets matériel on va pas euh, vaut mieux éviter de projeter sa valeur euh, dans ce qu'on gagne et dans ce qu'on fait euh, c'est quelque chose que j'ai déjà d'ailleurs évoqué euh, dans mes posts Instagram ou dans mes articles alors en tout cas ce qui est cool euh, c'est que on commence à parler de plus en plus d'argent dans le milieu du développement personnel. Ça c'est vraiment cool que les langues se délient. Alors les coachs en parlent beaucoup, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été tabou dans le milieu du coaching. En revanche, c'était plus tabou dans le milieu de la thérapie. Parce que euh, dans beaucoup de croyances et beaucoup de conditionnements, euh, dont d'ailleurs j'ai fait partie hein, de ces personnes, je ne vais pas mentir, on a tendance à associer euh, les thérapeutes à... Ils, ils, ils travaillent avec des gens en souffrance euh, et donc, euh, bah, en gros, ils ne peuvent pas trop faire des tarifs trop élevés. Ce qui, en soi, est une croyance euh, absolument... Euh, C'est un, un conditionnement euh, total et, euh, et du coup, malheureusement, il faut déconditionner un peu tout ce beau monde et je me suis déconditionnée moi-même. Et ça, j'aurai l'occasion d'en reparler. L'argent, selon moi, n'est pas une énergie parce que si, si l'argent était une énergie, ça voudrait dire en fait que tout... Euh, de « tout est énergie » en fait. En soi, tout est énergie si on veut. Euh, là, je parle dans un micro. Mon micro est énergie. Euh, je suis face à un écran d'ordinateur. Euh, L'écran d'ordinateur est énergie. OK. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'argent fonctionne comme une énergie. Euh, et euh, du coup, c'est plutôt intéressant de s'intéresser à ce mode de fonctionnement parce que, parce que justement, quand on s'intéresse au mode de fonctionnement de l'argent... On va être plus dans la capacité de voir, euh, notre capacité à recevoir et à donner. Et c'est vraiment cette notion d'abondance dont on parle de plus en plus et surtout dans le milieu du coaching. Euh... Après, voilà, c'est sûr, chacun voit midi à sa porte. Il y a des personnes qui vont préférer investir dans un bien immobilier. Ça va les rassurer parce que peut-être qu'ils ont été conditionnés comme ça aussi. Et pour eux, la vie, c'est avoir un travail, avoir une maison, avoir les enfants, la voiture, le chien, etc. Pour d'autres, ils vont avoir une vision de la vie totalement différente. Moi, je sais que j'ai préféré plutôt faire des investissements financiers sur ma personne, développer en fait ma capacité à être libre, à être autonome et euh, surtout pour être bien dans ma tête parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de découvrir euh, en permanence et surtout d'être stimulée euh, et que du coup moi j'avais pas forcément envie de me sentir coincée à un endroit précis par exemple avec un emprunt immobilier ou tout simplement un bien immobilier que je devrais euh, revendre ou mettre en location puisque pour moi ça voudrait dire euh, paperasse et, euh, et euh, gestion de trucs qui me, qui me donnent la sensation d'être euh, euh, emprisonné quelque part en fait. Et du coup j'ai vraiment ce besoin et ce ressenti euh, d'être libre dans mes mouvements avec ou sans enfant. Hein. Euh, moi j'estime qu'il est extrêmement important de se faire passer en premier parce que quand on est bien avec soi forcément on est beaucoup mieux avec ses enfants. Et du coup, forcément, les enfants, par extension, vont être beaucoup mieux. Et euh, d'ailleurs, comme je le dis souvent à mes, à mes proches, euh, je ne suis pas un arbre. Et lorsque je sens que j'ai vraiment besoin de découvrir autre chose, que j'ai fait le tour d'un endroit, ben, je ne m'oblige pas, en fait, à rester dans cet endroit. Je peux partir, et d'ailleurs, je peux même revenir à cet endroit si je le souhaite, parce que j'aimais quand même cet endroit. Donc, en fait, moi, je suis vraiment dans cette optique de ne pas trop m'attacher à un lieu matériel. Enfin, en tout cas, un lieu de façon matérielle. Parce que j'aurais vraiment cette sensation de me sentir emprisonnée à un endroit. Alors, peut-être c'est un conditionnement, mais en tout cas, moi, j'ai plutôt la sensation que c'est ma personnalité puisque j'ai toujours fonctionné comme ça euh, depuis que je suis partie euh, très tôt de chez mes parents, euh, soit depuis que j'avais 16 ans. Donc... Euh, Vraiment, la, la liberté, c'est vraiment l'expression, c'est vraiment une de mes valeurs profondes que je ne partage évidemment pas avec tout le monde, que je ne partage, partage peut-être pas avec toi qui écoutes ce podcast, mais j'ai vraiment euh, envie que tu écoutes jusqu'au bout pour que tu vois euh, le lien, euh, les liens que je vais faire. Donc en tout cas, en ce qui me concerne, ma liberté, elle se joue vraiment dans ma capacité à être mobile. Et encore, et encore, je ne suis pas si mobile que ça. Je me rends compte d'ailleurs en faisant, en prenant un peu de recul, que je reste à peu près 5 ans dans un endroit et puis je bouge. Donc on va dire que ça fait partie de ma névrose. Hein Donc je prends grand soin, grand soin. <rire> Il faut toujours prendre grand soin de ces névroses, les amis. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que financièrement, je n'ai jamais manqué de rien. Dans mon enfance, mes parents ont toujours été là, j'ai bien été nourrie, j'ai toujours eu un toit. Euh, en revanche, je me suis construite sur une vision très paradoxale de l'argent. Mes parents, donc ça va être le moment je raconte ma vie.com, enfin je continue d'ailleurs puisque j'ai déjà commencé, mais mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Et euh, j'ai grandi avec deux versions mais vraiment totalement opposées. D'abord, j'ai vécu avec ma maman. J'allais voir mon père pendant les vacances scolaires. Ma maman, elle, en revanche, elle, elle était en tout cas très économe. C'est une vraie fourmi. Euh, moi, je l'ai toujours vue tenir ses comptes euh, à la semaine, voire peut-être même au quotidien. Une personne vraiment très prudente et avec une vision de l'argent peut-être négative. Euh, de l'autre côté, j'avais un père. Alors lui, euh, c'était l'inverse, c'est-à-dire que il a gagné beaucoup d'argent. Il était plutôt, il est plutôt, enfin il était plutôt dépensier, euh, quelqu'un de très généreux, mais très cachottier avec tout ce qui concernait l'argent. En gros, il a jamais voulu dire combien il gagnait, donc j'ai jamais su quel était le salaire de de mon père. Il a toujours refusé de se porter garant pour un logement parce qu'il ne voulait pas montrer combien il gagnait puisque pour se porter garant, bah, il faut tout simplement euh, montrer euh, son relevé d'imposition, etc. Lui, il est refusé catégoriquement. Donc, je me suis toujours débrouillée. Et en fait, je me suis construite, ma personnalité en tout cas, euh, s'est construite sur ces deux schémas complètement opposés. Alors, j'avais deux parents qui ont été salariés je me suis construite, on va dire, au milieu de, de fonctionnaires et de cadres du privé. Alors, autant vous dire que le jour où je suis devenue entrepreneur, euh, lorsque, alors que moi, j'étais justement conditionnée euh, au salariat, donc conditionnée à travailler à l'heure, à, à être payée à l'heure, etc., ça m'a fait extrêmement drôle et euh, surtout, j'avais plein d'a priori sur l'argent, de comment on devait gagner l'argent, etc. Puisque j'étais conditionnée par ce que j'avais entendu de mes parents et de ce que j'avais vécu quand j'étais dans le, dans le milieu du salariat. Puisque euh, si euh, vous me suivez, vous savez que euh, bah, j'ai exercé euh, différents métiers et notamment celui euh, d'enseignante. Euh, j'étais prof du coup euh, d'histoire géo en collège-lycée. Alors... Pour être franche, parce que vous savez que moi je suis no bullshit et euh, je suis euh, toujours très franche, euh, j'ai jamais eu un rapport pacifié avec l'argent. Euh, parce que euh, lorsque ce sujet était évoqué euh, dans ma famille, c'était toujours un sujet alarmant. Soit il n'y avait, avait pas assez d'argent, donc euh, voilà, il fallait travailler dur pour avoir de l'argent, il fallait serrer la ceinture, il fallait pas trop dépenser d'argent. Quand on dépensait, c'était juste pour les vacances une fois par an. Euh, soit c'était le sujet euh, des questions d'héritage ou pire de déshéritage euh, pour lesquels du coup euh, tout le monde s'entretuait euh, pour avoir sa part. Donc l'argent ça a toujours été un petit problème chez moi. Donc euh, en plus j'ai entendu plein de trucs depuis petite mais j'en veux absolument pas à mes parents et c'est bien euh, du coup que je m'en rende compte maintenant. J'entendais des trucs du genre « faut absolument bien travailler à l'école pour avoir un métier qui te permette de bien gagner ta vie ». Alors autant vous dire que quand vous avez fait des études longues en sciences humaines et sociales « bien gagner sa vie », ça dépend ce que, ce que vous entendez par gagner, « bien gagner sa vie » parce que voilà, en gros on a beau faire des études longues, c'est pas, pas pour autant qu'on va gagner beaucoup d'argent, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que moi j'entendais ça. Travaille bien à l'école Alexandra, il faut que tu fasses partie des premières parce qu'il faut que tu gagnes bien ta vie, c'est important de bien gagner ta vie. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et euh, du coup, j'étais conditionnée à devoir travailler pour faire un métier qui me permette de bien gagner ma vie. Alors autant vous dire que là, pour le coup, je ne les ai pas trop écoutées puisque je suis partie en sciences humaines et sociales, j'ai fait de la recherche en anthropologie. Et euh, du coup, en tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais entendu qu'il fallait exercer un métier parce que euh, il devait ne, nous plaire. Donc moi, en fait, ma relation euh, à l'argent était basée là-dessus. C'était synonyme de problème et de lutte en tout genre. En gros, fallait lutter pour gagner de l'argent. Donc le freak, c'était franchement pas chic <rire> Alors jusqu'à maintenant euh, on va dire que tout allait bien, enfin je ne sais pas si tout allait bien mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand euh, je suis partie euh, faire mes études à Paris après un, un BTS en management, euh, je suis partie du coup faire des études en sciences sociales, euh, en sciences humaines avant et ensuite en sciences sociales à Paris et euh, mes parents ne m'aidaient pas du tout euh, financièrement. Donc il a fallu que ben, j'arrive à payer mon 13 mètres carrés à 650 euros par mois euh, avec mon emploi d'étudiante où j'étais payée au lance-pierre et évidemment je devais gérer mes études en parallèle. Donc autant vous dire que j'ai mangé beaucoup de pâtes et beaucoup de pommes de terre. Donc en gros ça contribuait à, euh, à me conditionner dans le fait que je devais trimer pour avoir de l'argent, puisque j'ai clairement trimé une bonne partie de ma vie pour gagner de l'argent, en fait. Donc, argent voulait dire problème. Et euh, en plus de ça, quand euh, j'ai euh, commencé à me déconditionner euh, de ma relation par rapport à ma relation à l'argent et que j'ai commencé à gagner pour le coup de l'argent, là, j'ai commencé à avoir des regards qui changeaient euh, sur moi et euh, comme si, que le fait que je gagnais de l'argent, ça faisait de, de moi quelqu'un de bien et que ça prouvait ma valeur. Donc là, je me suis dit, oulala, là là, ma cocotte, il va falloir changer de pote. <rire> ma vision de l'argent, elle commençait à se transformer, euh, mais euh, j'avais quand même... Ce truc de me dire « Ok, là je commence à gagner de l'argent, mais il y a aussi des gens qui posent un regard différent sur moi. En plus, c'est relou parce que plus je gagne d'argent, plus j'en dépense puisque j'en donne plus aux impôts, plus à l'URSSAF, plus à machin, plus à bidule, plus mon entreprise est en train de croître, donc plus j'en donne et au final, plus j'en gagne, mais c'est pas pour autant que moi j'en gagne personnellement. » Donc en gros, je suis passée par une phase où je me suis rapidement auto-sabotée pour évi éviter en fait de, de gagner de, de l'argent parce que bah, ça continuait à, à me dire argent égale emmerde assurée. <rire> Donc du coup, euh, ça a été euh, une, une expérience très intéressante. Et une des premières choses du coup que j'ai dû travailler pour justement développer ma capacité à me sentir bien dans ma vie, ben ça a été ma relation à l'argent. Et surtout, pacifier ma relation à l'argent et voir l'argent autrement. Ça a été vraiment Essentiel, ça a été un tremplin pour moi parce que sans ce travail sur l'argent, j'aurais jamais pu faire déjà un travail de transformation de moi-même. Parce que si j'avais pas fait un travail sur l'argent, puisque je luttais pour gagner de l'argent, il n'était pas question que j'investisse dans des thérapeutes, dans des coachs ou dans des formations qui me permettent justement de faire un travail sur moi et d'ouvrir en quelque sorte ma conscience et de m'améliorer et de m'épanouir. Sauf qu'il bah, faut de l'argent pour, pour pouvoir faire tout ça. Donc euh, du coup, ça a été vraiment... Euh, ça a été un travail qui est passé notamment par le fait de bah, commencer à dépenser de l'argent euh, au bon moment avec la bonne personne pour m'apercevoir que bah, en expérimentant, je me rendais compte que ça avait un intérêt pour moi et que, euh, et que du coup, cet argent euh, procédait en fait à une transformation, me permettait en tout cas de me transformer et c'était hyper enrichissant pour moi. Et ces deux fil en aiguille, j'ai commencé en fait à investir dans des thérapeutes, puis ensuite dans des coachs, puis ensuite dans des formations à des tarifs premium beaucoup plus élevés. Donc ça s'est fait en fait très progressivement. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote justement par rapport à ma relation à l'argent qui va peut-être parler à certaines personnes d'entre vous. J'ai fait dernièrement un investissement énorme avec un coach et euh, j'avais pas forcément cet argent puisque c'est une personne que je payais sur sur plusieurs mois et euh, j'ai pris un gros risque en fait, financier. Je suis sortie de ma zone de confort et euh, en fait à ce jour je suis pas satisfaite de cet accompagnement et je me suis engagée sur un an. Si j'étais si des années en arrière, euh, si je n'avais pas fait de travail sur moi, de connaissance de moi-même, euh, de, de, de connaissance de mes modes de fonctionnement, de mes croyances, de mes conditionnements, sincèrement, j'aurais pété un plan. J'aurais vraiment eu l'impression d'avoir jeté mon argent par les fenêtres alors que j'aurais pu euh, investir dans quelque chose de plus utile pour mon entreprise. J'aurais pu voir ça comme un mauvais choix. Euh, avec cette somme, j'aurais pu faire un voyage autour du monde ou l'utiliser justement pour un apport pour un bien immobilier. Et du coup, je me suis posée quand même parce que euh, ça m'a quand même traversé l'esprit. Le naturel revient au grand galop, mais c'est bien de s'en rendre compte justement pour se poser et prendre du recul et pas agir à l'émotion puisque l'émotion ne, ren ne rencontre pas la raison, comme je le dis euh, tout le temps euh, <rire> sur mes posts, enfin souvent en tout cas sur mes posts et dans mes articles. Du coup, je me suis posée j'ai pris un peu de recul sur la situation et je me suis dit « Ok, cet investissement important, tu pensais que ça t'apporterait ça, mais en réalité, ça ne t'a pas apporté ce que tu pensais. Ça t'a quand même apporté des choses que tu le veuilles ou non. » Donc j'ai compris, en tout cas, que je n'étais pas alignée avec les valeurs du coach en question. Donc ça m'a montré une autre vision de l'accompagnement et du coaching, du business aussi. Et euh, je, je, je me suis dit que bah, c'est quelque chose que je ne ferais pas moi. Et euh, du coup ça m'a vraiment montré surtout le, la grande leçon que j'ai tirée de cet investissement financier qui m'a quand même euh, apporté certaines choses, c'est qu'il euh, fallait que je suive mon intuition. Vous savez ce sixième sens, ce sixième sens dont on parle tout le temps, euh, que, personne enfin, en tout cas, que chacun avec ses propres mots essaie de, de définir, et euh, qui va euh, être par exemple une sensation euh, physique euh, ou par exemple une petite voix dans la tête qui, qui te dit non, mais fais pas ça ou, ou, ou tu le sens pas, tu vois, c'est ça l'intuition. Et, euh, et moi j'avais ce, cette petite voix, euh, en tout cas ces symptômes physiques euh, de tension euh, qui euh, me disait que en gros euh, j'étais pas totalement alignée avec cette personne et je vibrais, je vibrais pas totalement avec elle. Et du coup, il y a vraiment une part de moi qui sentait que j'étais pas alignée avec ce coach. En, en tout cas, pas alignée sur tout. Et euh, qu'on avait des valeurs différentes. Et pourtant, j'y suis allée. Parce que je savais qu'elle pourrait quand même m'apporter autre chose. Donc, je me suis quand même posée. J'ai assumé ma responsabilité. J'ai assumé mon choix. Parce que de toute façon... Personne ne m'a mis un, coup de, un couteau sous la gorge pour faire cet accompagnement. Tout le monde a un libre arbitre et on ne peut pas empêcher qui que ce soit de dépenser de l'argent. Je l'ai fait moi-même, j'assume. Donc, je ne peux pas faire machi machine arrière. Cet argent, je suis en train de le dépenser. Donc, je peux aller que chercher le positif et transformer, on va dire, le négatif en quelque chose d'utile pour moi. C'est une expérience et c'est une expérience dont je sors grandi puisque ça me permettra de ne pas refaire, entre guillemets, certaines erreurs par la suite. Du coup, c'est là que j'ai compris que j'avais quand même une relation à l'argent beaucoup plus pacifiée parce que je n'aurais pas du tout, du tout réagi comme ça euh, des années auparavant. Donc finalement, la première étape, ça a été de me rendre compte de ma façon de penser. Je, je me suis mis à râler, j'étais dégoûtée, je me suis dit « Punaise, Alex, pourquoi t'as fait cette, euh, cet investissement ?»« Pas à ce moment-là, c'était pas le moment dans ton entreprise de faire cet investissement, pourquoi t'as fait ça ?» Je l'ai fait pour moi, euh, parce que j'en avais besoin pour, euh, pour certaines choses euh, personnelles, parce que j'avais à... besoin de développer certaines qualités, certaines capacités. Donc du coup, je me suis posée pour me rendre compte en fait d'un petit peu ma manière de penser… Et puis, ma deuxième étape, ça a été justement euh, bah, d'expérimenter hein, en investissant dans, dans euh, ce coaching et c'est la même chose pour tout. C'est-à-dire que quand on sent qu'on est aligné et qu'on vibre avec euh, la personne qui va vendre une prestation de coaching, de thérapie ou de formation, ou peu importe, euh, bah, si on ne l'expérimente pas, on n'aura jamais de transformation et on ne saura jamais. Donc, c'est bien de prendre conscience des choses, mais de façon, il y a un moment il faut, je, il faut se jeter les pieds joints, euh, j'ai envie de dire, euh, dans la flaque d'eau. Donc l'idée, c'est déjà de prendre conscience des, des croyances limitantes de nos fonctionnements, euh, mais ça ne suffira pas en réalité. Euh, c'est bien de comprendre, vous allez me dire, oui, oui, moi aussi j'ai des croyances euh, sur l'argent, des conditionnements, mais au final, je fais comment pour me sortir de, de, de ces croyances et de ces conditionnements bah ça demande de faire un travail sur soi. En fait, ça demande de faire un travail sur soi, un travail de connaissance de soi, de développer pas mal de capacités. C'est d'ailleurs ce que je fais moi-même en coaching avec mes clientes pour aller beaucoup plus loin dans la prise de conscience des, des, des croyances et des conditionnements. Et puis surtout, il y a un moment où il faut passer à l'action. Mais il ne faut pas passer à l'action tout seul. Quand on euh, sort de sa zone de confort, il faut être entouré, il ne faut pas être tout seul. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on investit dans des thérapeutes, dans des coachs, que voilà, on fait partie peut-être de groupes, de personnes qui ont le, le, la même difficulté, la même problématique. Donc ça, c'est vraiment... Euh, je pense, hyper important euh, de euh, le dire et de le souligner. Moi, je ne suis pas arrivée au point euh, où je dirais où je suis totalement libérée euh, de mes conditionnements avec l'argent. Hein. Ça, j'en suis certaine. Euh, mais déjà, ça, euh, le fait déjà de ne plus avoir peur de dépenser pour mon évolution personnelle, pour quelque chose qui n'est pas matériel, qui ne se matérialise pas, comme une voiture, comme un objet, euh, qui, mais qui est plutôt du coup de la transformation de moi, déjà ça a été énorme dans, dans mon cheminement, ça a été énorme et après les choses elles se font graduellement, ça commence par un petit truc à 50 euros et puis ensuite on monte à 100 et puis peut-être à 300, 500, 1000, 5000, 10000 euh, voilà moi je suis plutôt sur ce type d'accompagnement actuellement, enfin je paye ce type de tarif. Et ça a été vraiment crescendo, j'ai vraiment monté les marges de l'escalier parce que j'ai fait un travail en parallèle sur moi et je pense que c'est important de le dire, c'est bien de prendre conscience des choses mais il y a des étapes en fait à, à suivre et euh, pour pouvoir ne plus avoir peur en fait de, de par exemple, de dépenser de l'argent. Donc du coup, en tout cas ce qui est cool c'est que je me rends compte aujourd'hui que je ne vais plus aller dépenser dans des choses inutiles pour moi. Euh, avant, euh, les choses euh, que j'allais acheter, c'était le maquillage. Ah ouais, alors moi, j'ai une tarée de maquillage. Celles qui me connaissent savent que euh, j'étais fan de maquillage de luxe. La décoration, j'en ai partout plein l'appart. Euh, D'ailleurs, des fois, je me dis, mais mon Dieu, mais au secours, quoi. Euh, les livres, j'ai acheté aussi euh, énormément euh, de livres, euh, de carnets à remplir que j'ai pas tous remplis. Enfin bref, j'avais vraiment cette sensation... De, euh, de, de de me remplir en fait comme si je voulais remplir en fait un vide intérieur et c'est les mêmes process en fait avec euh, l'alimentation la, hein, quand on mange pour combler quelque chose. Et, euh, et du coup tout ça ça s'est fait vraiment graduellement, ça se fait plus, sur plusieurs mois, sur plusieurs années et c'est vraiment un, un travail profond euh, qui est euh, sincèrement hyper intéressant. Et justement, même si moi-même, je travaille pas forcément sur la relation à l'argent dans mes, dans mes coachings avec mes clientes, puisque nous, on bosse plutôt sur la confiance en soi, sur la, la, la sensibilité, on va dire l'hypersensibilité, la gestion d'une hypersensibilité accrue qui a justement un impact sur la peau, on va, tout le travail qu'on fait, en fait, finalement, il a un lien. Il a un lien direct avec notre relation du coup aux choses, aux objets et du coup à l'argent. Notre rapport à nous-mêmes change et du coup bah, notre rapport aux autres et au monde change complètement. Et c'est ça qui est intéressant. Alors je sais que peut-être pour vous ça va être insensé ce que je raconte, mais en fait c'est normal parce qu'il y a justement des, euh, des étapes euh, à passer. Aujourd'hui en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, je, je sens que ma relation à l'argent est beaucoup plus pacifiée. Et d'ailleurs, quand j'entends des trucs du genre, ce que j'ai entendu derrière, dernièrement qui m'avait un peu choqué, il y a quelqu'un qui disait « Oh là là, mais lui, il est richissime je ne sais plus si c'est un millionnaire ou un milliardaire. » Et euh, quelqu'un disait « Non, mais il, faut, il pourrait en fait à lui seul venir aux besoins de, de personnes, des personnes qui meurent de faim dans le monde. » Et euh, oui, je crois que c'était un milliardaire et c'est un milliardaire qui préférait investir dans la technologie. À une époque, je dois dire, quand j'étais pas forcément euh, très en phase avec moi-même, j'aurais plutôt été d'accord avec ce genre d'affirmation, j'aurais trouvé ça injuste, j'aurais voulu être militante et j'aurais dit, c'est quoi ces enfoirés, c'est injuste, ils vont dépenser de l'argent euh, dans des trucs dont on n'a rien à secouer alors qu'on a des animaux qui sont maltraités et des gens qui meurent de faim. Oui, ok, c'est clair. Mais aujourd'hui, en fait, bah, je me permettrais plus de le dire parce que euh, qui sommes-nous pour nous mêler en fait de ce qui fait vibrer les uns et les autres Qui sommes-nous pour nous mêler des intérêts et des besoins des autres Tout le monde ne se bat pas pour les mêmes causes et personne n'a à justifier ses dépenses auprès de qui que ce soit. Bon éventuellement auprès du fisc s'il y a des problèmes d'argent mais <rire> personne n'a à justifier ses dépenses. Personnellement, je ne vais pas aller dire à Robert, à Jacqueline ou à Gaston « Ouh là là, mais dis donc, hey, as acheté vachement de paquets de clopes euh, ce mois-ci. Tu te rends compte tout ce que tu aurais pu faire avec cet argent oh, Tu pourrais te payer un voyage ou tu pourrais euh, peut-être donner de l'argent pour les enfants qui sont maltraités. » Mais jamais je me permettrais de dire une chose pareille. On n'a pas à juger ce qui fait du bien aux autres. On n'a pas à juger, on pas à juger où, finalement les autres et perdre notre énergie inutilement justement en, en, en jugeant. Et je pense que bah, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on qu agisse de notre côté. Si nous, on a l'argent euh, et qu'on a envie de la dépenser pour une cause qui est chère à notre cœur, alors on le fait. Mais on ne va pas euh, juger les autres et projeter, projeter une frustration justement sur les autres. Donc, on va plutôt dépenser notre argent et notre énergie dedans, mais on ne va pas juger l'autre parce qu'il ne fait pas la même chose que nous. D'ailleurs, est-ce que toi, tu te permets de le faire Je te pose cette question. Alors... Personnellement, je ne vais pas aller regarder le portefeuille des gens, ils font ce qu'ils veulent, ils dépensent ce qu'ils veulent, s'ils veulent manger des patates pendant un mois et s'acheter le dernier iPhone, c'est leur problème. En tout cas, ce qui est sûr, ce dont je suis certaine, c'est que la relation à l'argent, notre relation à l'argent dit beaucoup de nous, dit beaucoup de notre manière de fonctionner au quotidien. Et l'argent, c'est pas pour rien que ça pose problème parce que c'est une source de grands problèmes dans les familles. Souvent, c'est un témoin des non-dits. C'est un témoin de frustration, de déception, de jalousie. Et je crois qu'il est vraiment indispensable de faire un travail sur soi justement pour pacifier sa relation à son, à son argent, à l'argent de manière générale. Parce que selon moi, ça commence déjà par pacifier sa relation avec soi-même, ensuite aux autres et donc forcément à l'argent. Donc, quand on se voit différemment, quand on voit le monde différemment, alors on voit aussi le rôle, de la... le rôle que l'argent a joué dans notre, évo... dans, dans notre évolution personnelle et professionnelle. Parce que l'argent a vraiment un rôle à jouer pour, euh, justement, notre épanouissement. Donc, j'espère en tout cas que ces mots vont résonner en toi, j'espère que ça va faire venir ressortir des choses en toi. J'avais envie de te faire ce, cet épisode pour te permettre vraiment de te questionner dans ta relation à l'argent et donc du coup ta relation avec toi-même et au monde. Et si jamais mes mots t'ont touché, si jamais mes mots t'ont inspiré, sont venus, quel, sont venus toucher quelque chose chez toi, que ce soit confortable ou pas, n'hésite pas à venir me l'écrire et... Et surtout, si tu as envie qu'on reste en contact, si tu as envie de participer peut-être à un de mes ateliers, à un de mes coachings de groupe ou euh, tout simplement à faire un travail en individuel avec moi, n'hésite pas à t'inscrire à ma lettre mensuelle. J'envoie un mail par mois, c'est pas beaucoup. Je ne vais pas inonder ta boîte mail, je te le promets, parce que moi-même, j'ai horreur de ça. J'ai une sainte horreur de recevoir 50 mails tout le temps. J'envoie un mail et je peux te tenir informée de tout ce qui se passe, de mes événements, et je serais super contente, du coup, de faire ta connaissance à ces événements. Je te souhaite une magnifique matinée, euh, journée, soirée, nuit, selon là où tu es et surtout selon l'heure qu'il est au moment où tu écouteras cet épisode. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao